0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock, en donde estaremos recorriendo los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, como siempre, en materia rockera. Una semana con un montón de información, un año que viene súper cargado de estrenos, de noticias. Eh, la verdad que es un placer ponerse frente al micrófono, con todas, todas, todas las novedades que uno puede ir recopilando a través de los días, semana a semana. Un verdadero, un verdadero placer, una sorpresa permanente. Sorpresa porque realmente cuando uno lee a veces esas eh, opiniones sobre eh, que el rock está muerto, que está mal herido que ya el rock ha pasado de moda, está bien, puede ser que no esté en boga, que no esté en boca de todos, que no esté en los primeros puestos de las listas, eh, pero la verdad es que se siguen produciendo muchísimas, muchísimas novedades, hay muchísimo material para escuchar, para descubrir, para volver volver a recuperar esa mística, ese sueño eh, permanente en el que nos sumergíamos cuando éramos quizá más jóvenes los de mi generación y vivíamos y respirábamos rock and roll todo el día. Y justamente la primera noticia que tengo hoy tiene que ver con una banda legendaria, con una banda que ya podría estar jubilada, con músicos que hace muchísimos, muchísimos años que están batallando por el rock, batallando por el heavy metal. Eh, estoy hablando nada más ni nada menos de una banda super querida por mí, por todos ustedes, una banda sobre la que yo también ya hice un especial, eh, uno de, de los especiales, creo yo, más interesantes de todo lo que son los eh, especiales del astronauta del rock, con, ya les digo, con un, un recorrido histórico, bien pero bien detallado de esta banda legendaria, estoy hablando de los británicos Saxon. ¿Mm? Esta semana, mis queridos rockeros aparentemente aparentemente ya los saxon han entrado en el estudio para comenzar a grabar un nuevo álbum el lanzamiento el lanzamiento de este nuevo álbum todo hace sospechar que va a ser para el próximo año para el 2024 un notición el jueves 17 de agosto la banda compartió algunas fotos del baterista Nigel Glocker y del bajista Tim Carter en donde se los podía ver al estudio en un estudio, perdón eh, y las fotos rezaban la frase, la sección rítmica ya se puso en marcha insisto, el 17 de agosto en eh, las redes de Nigel Glocker, baterista y el bajista Tim Carter aparecieron fotos de ellos dos en el estudio anunciando que ya se habían puesto a trabajar. Ya sabemos que en el mes de junio pasado el líder fundador de Saxon, Beef Before, eh, ya había adelantado que eh, habían comenzado a grabar los demos de lo que sería el próximo álbum de la banda. Él había afirmado que ella estaba encontrando diferentes ideas eh, y, y caminos para explorar, jugando quizá con melodías, y eh, había adelantado también que tenía unas siete canciones ya... Eh, comenzando, comenzándolas a trabajar, ya en la gatera. Dice, estoy haciendo, en su momento, dijo que estaba trabajando los demos, más que nada concentrándose en la parte vocal, como les decía yo recién, concentrándose en las melodías y tratando de imaginar también cómo suenan las canciones con algunos acordes de eh, guitarra, eh, algo de bajo y también con alguna, eh, alguna intención de batería que seguramente Bifor las va programando para ir acompañando sus futuras creaciones. Eh, a ver, todos sabemos que lo último de Saxon, lo último en estudio, yo trato de hablar de lo que fueron álbumes de estudio y de canciones originales, porque después eh, Saxon estuvo editando un par de discos que tenían que ver con reinterpretaciones de grandes clásicos, ¿no? de covers. Eh, pero vamos a lo que son los álbumes de canciones originales de Saxon, Bisbifor aclaró que el próximo material va a sonar obviamente como es, venía, venía siendo la banda con Carpe Diem del 2022, un discaso y también como Thunderbolt del 2018. Álbumes, álbumes que mis queridos rockeros, si no los escucharon traten de escucharlos pues ya vienen con todo lo que es eh, digamos, la influencia en lo que es la producción de Andy snip que viene produciendo a lo que es eh, los discos de Saxon aproximadamente desde lo que es el año 2013 a partir de ese momento el sonido de Saxon cobró una envergadura y una, eh, cómo les podría decir, un rejuvenecimiento sonoro que a mí me impactó muchísimo, muchísimo Andy Snip. Estamos hablando del guitarrista, productor de los últimos álbumes, por ejemplo, de Judas Priest. Eh, así que imagínense cómo, cómo eh, Andy Snip, que también trabaja con Accept, cómo es un poco la lógica del sonido de discos como Thunderbolt o como Carpe Diem. Esto lo estoy diciendo para aquellos que no lo escucharon. El otro día... En el Instagram del Astronauta del Rock estuve hablando con uno de los seguidores de la comunidad del Astronauta del Rock y un poco me dijo, mira, espero que este sea el último álbum de Saxon porque la verdad ya están, ya están grandes. Y yo le tuve que decir, sí, está bien, están grandes, pero la verdad es que a mí Carpe diem me encantó. Y sinceramente es un disco que me ha encantado, encantado y que siempre lo recomiendo eh, también también como ya un repaso de lo que son las, eh, las novedades del último año recordemos que el guitarrista Paul King había anunciado a principios de año que se iba de las filas de Saxon y que en su lugar hoy en día está nada más ni nada menos que eh, Brian Tattler que estuvo haciendo declaraciones que yo ya les conté eh, hace una semana más o menos eh, y, y que a pesar de estar tocando con Saxon, él va a seguir él va a seguir como miembro de su banda, de la banda que él fundó y que fue también tan emblemática en todo lo que fue el advenimiento de la New Wave of British Heavy Metal, Diamond Head, una banda muy, pero muy querida por los Metallica, por ejemplo. Así que, mis queridos rockeros, quería comenzar con esta gran noticia ya confirmada Saxon está trabajando oficialmente en el sucesor de Carpe Diem que será editado en el año 2024. Otra, otra banda que esta semana dio señales de vida con la edición de una nueva canción fueron los Guns N' Roses. Lanzaron oficialmente una canción archivada de la era de Chinese Democracy que originalmente iba a ser lanzada el viernes pasado pero después la canción digamos que se filtró eh, por algunos por, por algunos lugares y finalmente a mediados de semana fin de la, de la semana que pasó se dio a conocer la canción se llama Perhaps ¿sí? y insisto, tiene que ver tiene que ver con lo que fueron las grabaciones de Chinese Democracy. La banda había probado sonido con. con Perhaps. en lo que había sido el concierto del 5 de junio en Tel Aviv. Pero después al final no lo terminaron tocando en ese concierto. Pero digamos que los fanáticos se dieron cuenta. Se dieron cuenta que ahí. Eh, algo estaba pasando y trataron de grabar con los teléfonos... Fragmentos del ensayo que se fueron filtrando en muy baja calidad... Pero ustedes saben cómo son estas cosas eh, con este tipo de bandas... Inmediatamente se generan se generan ansiedades... Recordemos que los Guns N' Roses eh, también, también habían editado el, el simple Hard School... ¿m? Eh, que viene viene también de la época de lo que fue Chinese Democracy, un simple hardcore que a mí me había gustado bastante, no me había roto la cabeza, pero que me había gustado bastante. Cosa que mis queridos rockeros, no puedo, no puedo, lamentablemente, decir eh, lo mismo sobre Perhaps. Una canción. De la que ya les, eh, les voy a hablar, ahora les voy a hablar, recuerden recuerden esto que vamos a escuchar ahora, lo que yo les voy a, a decir en cuanto a la opinión de Perhaps, recuerden esto cuando estén escuchando la última canción que voy a pasar en el episodio de hoy, porque también voy a hablar en función de lo que vamos a escuchar ahora del estreno de los Guns N' Roses con Perhaps hay un gran paralelismo pero no quiero no, no, no quiero entrar porque no, no, no quiero digamos vender anticipadamente lo que va a pasar al final del programa eh, recordemos, recordemos que los Guns N' Roses ya habían coqueteado con lo que era digamos la, la posible edición de una, de, una nueva, de una nueva canción o de nueva música yo también se los conté acá en el Astronauta del Rock cuando salieron unas fotos eh, de, de, de Slash y, y de Axel Rose en los estudios de Oslo y Urban Sound Studios en donde bueno justamente un poco ahí ya se adelantaba y se empezaban a eh, calentar los motores respecto de lo que iba a ser la nueva música de los Guns N' Roses. Bueno, también, obviamente, a partir de eso, eh, lo, los, lo, los que gerencian el estudio, obviamente, habían salido a decir que lo que estaban escuchando, lo que estaban grabando, lo que estaban eh, produciendo los Guns N' Roses, realmente era algo que sonaba muy, pero muy bien. Así que, mis queridos rockeros, ya les digo... Eh, una canción que viene, y ahora sí voy a, voy a hablar un poquito de lo que yo creo de la canción y de, de todo este proceso que está sucediendo con los Guns N' Roses, es una canción que, eh, que viene de la era de Chinese Democracy. Los que me escuchan, yo hace tiempo vengo sosteniendo que para mí Chinese Democracy no es un disco de los Guns N' Roses. Creo que Chinese Democracy es un disco solista de Axl Rose. Punto. Te puede gustar más o menos. A mí es un disco que no, no termina de volarme la cabeza, no termina de gustarme. Creo que tiene tres, cuatro canciones rescatables, pero que no son canciones que tengan que ver con la historia, con el sonido de los Guns N' Roses. Eh lo que vamos a escuchar cuando escuchen aquellos que no lo hicieron perhaps van como digo yo van a tener después su opinión y me parece bárbaro y siempre yo digo hay que escuchar las cosas para después poder hablar y dar una opinión y poder discutir algo las expectativas con los Guns N' Roses siempre siempre están antecedidas por la enorme sombra que generan ellos mismos con su historia con su gigantesca historia yo soy de la generación que vivió la explosión de los Guns N' Roses. Yo soy de los que sostiene que los Guns N' Roses fueron la última banda de rock and roll realmente inquietante, eh, peligrosa, filosa, incómoda. Cosa que, por ejemplo, no pasa con los Foo Fighters. Los Foo Fighters son una gran banda de rock and roll, pero digamos que Dave Grohl no va por el lado de la incomodidad, de la incorrección ni, ni, ni de mover eh, ciertos estamentos. Como sí hicieron los Guns N' Roses, que prontamente se sacaron el maquillaje y el spray y entendieron que la cuenta regresiva del Grange se avecinaba y que el certificado de defunción del heavy metal también estaba por llegar y ellos quedaron en un punto intermedio en donde pudieron bancarse lo que estaba sucediendo con eh, las partes más extremas del heavy metal llamado trash con gente como Pantera, Metallica, Megadeth y también pudieron soportar esa ola como les digo yo que fue el advenimiento del grunge habiendo sido una banda nacida del vientre del Sunset Strip en Los Ángeles. Los tipos lograron, lograron diferenciarse, lograron pararse desde un lugar en el que nunca cayeron en el ridículo. La credibilidad que tenía Guns N' Roses en ese momento los hizo sostener frente a todo ese cisma cultural que se estaba produciendo a finales de los 80. Ellos pudieron erguirse, plantarse y con un par de discos, ¿m? quiero hablar más que nada, quiero hablar más que nada de Un Appetite for Destruction y eh, de lo que fue Use Your Illusion 1-2, que para mí debería haber sido un solo álbum. Pero digo, juntando esas canciones, y algo de ice. los tipos con muy poco rompieron todo lo que, lo que estaba pasando. Se la bancaron, como decimos acá en Argentina. Se la bancaron. Después de la explosión por los aires de la formación de los Guns N' Roses, cuando Slash y Daz Macagan terminan yéndose, eh, Axel Rose básicamente permanece encerrado en su mansión durante 14 años grabando el disco más caro de la historia del rock que justamente fue Ch Chinese Democracy un álbum sobrecargado, exagerado e innecesariamente, innecesariamente demasiado esperado 14 años para ese resultado yo lo considero uno de los grandes papelones de la historia del rock and roll. Insisto, rescatás canciones y sí, rescatás canciones. Pero tampoco son canciones memorables. No te vas a encontrar, no te voy a hablar ni siquiera de un Welcome to the Jungle. ¿Eh? No te voy a hablar ni siquiera de Switch Child on Mine. No rescatás un Yesterday. ¿Mm? Lo dije sin ese, Yesterdays. Creo que era. De Use Your Illusion. No hay un tema como Yesterday's. Ni en pedo. Entonces ahora. Con Slash. Con Duff Nuevamente. Y con un Slash que viene. Grabando muy buenos discos. Muy buenos discos. En el que. Se lo nota inquieto todavía con la guitarra. Todavía la guitarra le quema los dedos. ¿Qué pasa en los Guns N' Roses que no pueden desprenderse de los descartes de Chinese Democracy y dejarlos en un cajón? Déjenlos ahí. O sáquenlos como lado B, o cuando saquen una recopilación, pónganlos. Pero los Guns N' Roses hoy, ¿estamos seguros que no nos pueden ofrecer más que esto? O sea, tan larga tiene la poronga Axel Rose como para que nadie le diga: no, para nene, volvimos, estamos tocando, llenamos en todos lados, hemos recuperado en algún punto la mística a ver, yo los vi a los Guns N Roses en este nuevo experimento con con Duff y con Slash es emocionante realmente volver a verlos juntos es emocionante después el resultado musical a mí mucho no me no, no me compense porque Axel Rose creo que está acabado como cantante y es medio hasta por momentos patético dicho esto están tres de las patas más importantes que jamás haya tenido los Guns N' Roses por el otro ¿quién puede ser? Easy Stradling. ¿Mm? ¿lo querés poner a a cómo se llama? ahora no me, no me va a salir el batero al primer batero pero bueno, nada si no está es lo mismo Adler qué sé yo no importa pero te digo están Axel están Slash y están DAF. Y pueden... Pueden dar... Nada más que PERHAPS. Me parece que... Es una falta de respeto. O no tienen ganas de laburar... O no se les ocurre nada. Porque vos... Vos no. Ahora voy a hablar de mí Yo cuando escuché... PERHAPS... Sentí que la pistola... Estaba oxidado que las balas tenían la pólvora mojada y que las rosas ya no tenían espinas. Le falta peligro. Otra vez con el piano, Axel. Para un poco. La voz de Axel, recontra tocada, porque el tipo ya no da más. Como yo les digo, Axel Rose, créanme, está acabado como cantante. Hace lo que puede y lo que le dibujan alrededor. Eh, insisto, a mí no. A ver, a mí no me gusta pasar en el astronauta canciones que a mí no me gustan. En este caso, en este caso, me parece que, por la envergadura de la banda y del caso, todo lo que hagan los Guns N' Roses acá va a sonar. Porque además, seguramente va a haber gente que va a disfrutar esta canción y está todo bien. Yo les digo, insisto, eh, muchachos, yo hablo desde mi gusto personal, siempre. Esto es un podcast que lo hace un tipo. No, yo no lo hago desde ningún lugar de, de, de periodista porque no soy periodista, yo no tengo compromiso con ninguna eh, editorial discográfica que me mande el material. No, 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 no. no. Si me gusta, vamos. Si no me gusta, voy igual. Y lo digo. Y lo digo. Yo creo, yo creo que si los Guns N' no están para más que perhaps que se dediquen a tocar. Que se sigan llenando las alforjas de dinero. Que bien ganado se lo tienen. Llenando estadios. Tocando las canciones que todos nos gustan. Hace poco Slash dijo que tenía muchas ganas de grabar todo un disco de los Guns N' Roses, ¿y qué van a hacer? van a agarrar, porque en 14 años me imagino que el gordo debe tener 80 eh, eh, 80 mil gigas en alguna, en alguna computadora llena de canciones como Perhaps entonces, ¿qué van a, qué van a hacer? van a, a sentarse y a seleccionar las que más les gustan van a grabarle de nuevo la guitarra y el bajo no no sirve, macho, acá lo que está faltando Acá lo que está faltando es la pureza de la creatividad nueva, de la energía renovada. Y acuérdense de esto que yo les estoy diciendo cuando escuchen la última canción del programa del día de hoy. Se los voy a recordar. Porque esto que vamos a escuchar ahora no suena a Guns N' Roses. Pero lo que vamos a escuchar después, al final, les aseguro que suena mucho, mucho, pero mucho a cómo debería poder sonar hoy Guns N' Roses. Pasaban, ahí pasaban los Guns N' Roses con su nuevo Perhaps una cosa que no les dije se va a conocer se va a conocer aparentemente el 26 de octubre una nueva canción que se va a llamar The General también de los Guns N' Roses que eh, la mala noticia es que fue también escrita durante las sesiones del álbum Chinese Democracy a ver, ojalá esté buena lo único que puedo decir Ojalá suene a los GANS. Eh, vamos a ver, hay que esperar ahora un poquito, ¿no? Hasta el 26 de octubre, cuando estrenen de General. Y estaría lindo si quieren opinar a través de, de las redes, en el Instagram, me pueden mandar algún mensaje a través del privado del Instagram, me pueden mandar al el mail, elastronautadelrock.com ¿Qué les parece? Porque capaz me dicen... No, mira Manolo, estás equivocado... Eh, a mí me gustó por esto, por esto, por esto... Está bueno, está bueno que podamos discutir... Eh, desde la buena leche... Desde las buenas intenciones... Con lo que cada uno siente frente... A estrenos importantísimos... Más allá de, de que a uno les guste o no... Yo no puedo mirar para otro lado... Y, y, y no entender que esto es un estreno muy importante... Como todo lo que vaya a hacer musicalmente... Axel y compañía. Así que libertad total, la misma libertad que yo tengo eh, para opinar, sepan que ustedes que forman parte de alguna manera de la comunidad del astronauta del rock, esa misma libertad la tienen. No tienen por qué estar de acuerdo, no tienen por qué asentir, no, no. Ustedes si escuchan los especiales cuando nos juntamos con Marcelo, con el Tano, con Charlie, con Pablito. En la mesa nos decimos de todo y no estamos de acuerdo ni siquiera entre nosotros y no pasa nada porque lo lindo está ahí, en la diversidad de opiniones. Eh, así que invitados con todo gusto a dejarme a dejarme sus pareceres sobre lo que fue, eh, perhaps, lo que acabamos de escuchar, la nueva canción de Guns N' Roses. Y les cuento que otros que anduvieron de estreno y en este caso lo digo con muchísimo, muchísimo más ánimo y más alegría, son eh, los Bad Wolves, tremenda, tremenda, tremenda banda. Ellos van a estar largando al mercado su cuarto álbum, su cuarto LP, que se va a llamar Die About It, y que va a salir el 3 de noviembre a través de Better Noise Music. La verdad, la verdad es que eh, el, estreno, el estreno de esta semana de lo que son los eh, Bad Wolves es inspiradísimo. Me pareció muy linda. La canción se llama Legends Never Die. Y eh, un poco ellos están tratando, están tratando de, 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 de definir su sonido eh, yendo a, a abrevar a diversas fuentes que tienen que ver, por ejemplo, como dicen ellos a nosotros nos inspira gente como eh, de 1975, eso que llaman eh, 1975 y también los Mesuga, digo, a nosotros es gente que nos desafía creativamente y nos eh, nos lleva a experimentar y a redefinir nuestro sonido y eso, dicen los Bad Wolves quizás se va a ver bien reflejado en, en, en Daya Baurit en el nuevo álbum que va a salir el 3 de noviembre eh, ellos justamente dicen que tienen que experimentar en forma permanente para sentirse vivos como seres creativos, como músicos creativos y eh, lo que lo que cuentan sobre eh, Daya Baurit es que pasaron muchísimo, muchísimo tiempo tratándose de asegurar de que las canciones que forman el disco no fueran todas iguales algo mis queridos rockeros que es súper importante a, a la hora de producir una obra, a la hora de producir un álbum, un disco. Muchas veces yo me encuentro con artistas que no tienen, ¿cómo les podría decir? Esa inquietud, esa llama, esa viveza, como para, en un mismo disco, animarse a que no todo suene igual, como un gran hilo musical. Es más, ¿hay bandas? Hay bandas que toda su discografía es como un gran hilo musical. Y hay muchas bandas pertenecientes a un mismo estilo que hacen que ese estilo sea todo como un gran hilo musical. Y esto yo ya lo hablé yo ya lo hablé hace un tiempo en otro episodio de Astronauta del Rock. ¿Cómo, cómo hace unos años atrás todavía las bandas de una misma vertiente musical tenían su personalidad. Hoy es como que eh, esa personalidad ha sido absorbida por los mismos parámetros de producción, los mismos vicios de producción, de estructuración, de sonido. Y yo creo que los Bad Wolves lo que quieren dejar en claro es que ellos intentan intentan ir por otro camino. Obviamente, obviamente los Bad Wolves no son una banda que vos digas te va a romper los tímpanos con la... la, la eh, como es con melodías salvajes o con sonidos salvajes o guitarras aberrantes, no, son tipos que juegan mucho con las máquinas son eh, músicos que se le animan a generar climas, explotan pero no te revientan entonces es una banda muy interesante es una banda muy radial muy pero muy radial ellos el 21 de julio ya habían editado el simple Bad Friend que acá lo escuchamos que acá lo escuchamos y ahora como yo les digo están presentando Legends Never Die y escuchen escuchen sobre, sobre qué va el tema en palabras de ellos dicen queríamos escribir una canción para nuestros héroes ya sean nuestros hijos madres padres o similares enviando sus historias a la eternidad encendiendo para siempre los espíritus y la imaginación de los que nos siguen con cada recuento sus legados resuenan para siempre, esta canción nos recuerda que la verdadera grandeza nunca se puede extinguir porque las leyendas nunca mueren
1: you see the man upstairs says you're going somewhere cause you live and then you gotta die
2: looking up high I know just why
1: the sky's so bright tonight cause every single star is somebody we love and you never have to say goodbye legend's Speak your name, put your face in a picture frame I'll remember our days in the sun and the rain You can still speak to me from the grave
2: I hope you're living that high Chilling on the other side I bet you haven't changed So every single day I'll suppress the pain Cause I know I'll see you again The legends never die
0: se iban los Bad Wolves con su nuevo, nuevo, simple Legends Never Die, una canción que a mí, a mí personalmente me encantó y ahora, ahora quédense ahí, presten atención porque vamos a escuchar otro de los grandes estrenos de esta semana, un temón de los Within Temptation, la banda holandesa que, digamos, a la hora de clasificarla podríamos decir que hacen algo así como metal sinfónico están por lanzar su octavo álbum de estudio que se va a llamar Bleed Out y que va a salir el 20 de octubre la canción la canción que le da nombre al álbum es justamente el tema que vamos a escuchar ahora Bleed Out, que fue estrenado fue estrenado el viernes pasado El viernes 18 de agosto La verdad La verdad que a mí me pareció una, una canción Muy equilibrada Muchas veces Within Temptation Si uno no está acostumbrado a lo que es el metal sinfónico Puede parecer Una banda de esas eh, Típicas de metal sinfónico Y ellos también es un defecto que han cometido O una, no sé si un defecto Es, es parte del estilo no Como que Vienen muy sobrecargadas algunas canciones. En este en este caso, Bleed Out creo que es una canción súper equilibrada. Porque hay equilibrio entre lo que son los riffs, hay equilibrio entre lo que son los pasajes melódicos y sinfónicos. ¿Mm? La verdad, la verdad que creo que se pasaron las, eh, las melodías que van a encontrar en Bleed Out los van a sorprender es una canción épica pero ya les digo no tiene, no tiene ese sentido grandilocuente todo el tiempo se dan, se dan espacio para jugar con los climas para apretar un poquito el freno y después largarse otra vez eh, los Within Temptation están también muy afectados muy afectados a la hora de componer con todo lo que es la guerra de Ucrania. La vocalista Sharon de Nadel justamente dijo que la guerra de Ucrania los ha afectado e influido en gran en gran medida como artistas, dice de Nadel, el mundo nos inspira y tenemos justamente esta plataforma que es la música para poder ser narradores de lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Como seres humanos, estas son cosas que Deberíamos estar hablando permanentemente. También, también eh, Sharon De Nadel dice que hay otras canciones como Wireless o We Go to War que examinan todo lo que es la agresión autoritaria eh, que se muestra en Ucrania y en otras zonas de guerra. Para aquellos que no saben, De Nadel contó también que ella vivió mucho tiempo en Yemen cuando era chiquita. Los padres eh, vivieron en, en varios países de Oriente Medio, y la verdad, la verdad es que ella afirma que es un mundo diferente y que se siente muy conectada con esa parte del mundo y que a ella también la está impresionando mucho la valentía que están teniendo las mujeres jóvenes eh, que quemaron sus bufandas. Esto salió en las noticias y viene saliendo, eh, Mujeres que, mis queridos rockeros, por quemar una bufanda y por rebelarse frente a lo que es la opresión, o las matan o terminan en prisión durante años. Es algo realmente desgarrador lo que está pasando en Medio Oriente. Con lo cual, los Within Temptation evidentemente están queriendo también utilizar el vehículo de la música para abrir los ojos sobre temas muy pero muy actuales, muy dramáticos y que están, eh, digamos, oscureciendo oscureciendo un poco más todo lo que tiene que ver con las libertades individuales en el planeta Tierra. Les quiero contar algo en función de, de, la, de la noticia que voy a, voy a darles ahora. Me sorprende me sorprende cada vez más la cantidad de oyentes que tiene el astronauta del rock en los Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica. La verdad, me, las métricas que, que voy consiguiendo y a las que tengo acceso me me sorprenden un montón, no, no puedo creer la cantidad, creo que es el lugar en donde más oyentes tiene el astronauta del rock, al menos hoy en día, así que les mando un saludo a todos los que están escuchando desde USA, y la noticia que tengo para darles a todos los fanáticos del metal, americanos, es que finalmente Udo Deere Schneider Udo Schneider va a estar visitando los Estados Unidos después de tener que suspender en un par de oportunidades por la pandemia y distintos asuntos eh, visitas que ya tenía prevista a los Estados Unidos de Norteamérica va a ir con su proyecto eh, Udo la verdad es que eh, Udo ya tiene 71 años en abril cumplió 71 años, ya está grandecito eh, y ver que el tipo todavía tiene ganas de cruzar el Atlántico para visitar los Estados Unidos habla muy pero muy bien no solo de él sino del cariño que le tiene al público estadounidense y de la relación que se ha forjado ya desde la época de Gloria de su paso por Axel fundamentalmente de lo que fue la etapa de Balls to the Wall a comienzos de la década del 80 un álbum absolutamente voraz Increíblemente bueno. Así que Udo está comunicando que este año finalmente van a estar saliendo de gira por los Estados Unidos. Aparentemente, la gira va a comenzar el 3 de noviembre. Dice que se va a, a prolongar hasta mediados de diciembre. Quién sabe, quién sabe, mis queridos rockeros, si le va bien a Udo esto sea como una primer parada para lo que es visitar los Estados Unidos y con suerte lo tengan, lo tengan en el verano eh, o la primavera o el otoño, quizá, no digo en, en el invierno, porque la verdad que es un fresquete manolete que los tipos, como yo siempre digo, se guardan y un poco descansan, pero quizá el año que viene, el 2024, si. Eh, resulta bien esta gira Udo se anime a un poquito a un poquito más eh, él recuerda que la última vez que estuvo en los Estados Unidos lo hizo con lo que fue su banda Dirschneider. Schneider Re, a ver, para aquellos que no 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 diferencian o no entienden por qué Udo se presenta como Udo y también tiene una, una, un proyecto que se llama Dirschneider. Schneider básicamente porque el proyecto Dirschneider. Schneider se dedica a tocar exclusivamente eh, temas de accept Es más, eh, hubo todo un tema con esto porque después de la última gira de Dietz Schneider fue una gira que iba a durar algunos meses pero empezó a tener tanto éxito y tanta buena repercusión por parte del público que se transformó en una gira de algo más de tres años. El tipo, cuando terminó esa gira, eh, dijo estoy recontra, recontra, cansado. No quiero hacer una canción más de accept en mi repertorio eh, y qué pasó esas cosas después uno se arrepiente porque el mismo disney el mismo udo eh, más allá del de, de proyecto disneyder y de esta gira que fueron casi 400 eh, 300 shows una locura el tipo bueno empezó a hablar con los promotores para sus su, su giras con el proyecto udo eh, y los promotores le decían: No podés venir y, y, y no tocar Balls to the Wall porque es lo que la gente quiere. Entonces, la tranquilidad que está dando Udo es que en esta gira por los Estados Unidos, obviamente va a estar tocando alguna que otra canción, sin lugar a dudas, ¿no? De Accept, sin lugar a dudas, quiero decir Balls to the Wall de Accept. Y quizá dice: Pongo dos, tres canciones por show. Y después voy a tocar material de todo lo que es mi discografía solista, que es enorme. Así que todos aquellos que estén en los Estados Unidos con ganas de ir a ver los próximos shows de Udo a partir del 3 de noviembre, sepan que va a haber dos o tres canciones de ACEP. No va a haber un show de 50% canciones de Acep y 50% canciones de Udo. De eso ni, ni, ni loco no se lo esperen van a tener un, un regalito, un plus y lo bueno, lo bueno es que la discografía de Udo está realmente, realmente sabrosa
1: The Midnight mover.
0: Mis queridos rockeros, se conocieron unas declaraciones de Gus G, Gus G. El guitarrista, el guitarrista griego gigantesco que estuvo tocando casi 15 años, nada más ni nada menos que con Ozzy Osbourne En una entrevista que le hicieron le preguntaron si tenía contacto con Ozzy. Por, por bueno porque hay inquietudes por su salud, su estado permanentemente, él dijo que no, que no tiene un, una relación demasiado fluida, que siempre intercambia uno que otro correo, fundamentalmente con Sharon, que es la que le maneja todos los aspectos del día a día a Ozzy Osbourne, eh, pero dice, la verdad es que me mantengo en, al día con ellos de esa manera, no soy de tener una, una, una relación tan pegada, eh, ni tan eh, eh, como es constante como en la época en la que toqué con, con Ozzy, Es una persona a la que yo adoro, dice Gus G. Porque pensemos que me dio el gran trampolín a lo que después se transformó en mi gigantesca gigantesca carrera. Yo le debo todo al entorno de Ozzy a Ozzy, por haberme tenido en cuenta y por haberme sacado a la luz. Cuando era como les dije recién, muy jovencito espera obviamente que todo pueda volver dentro de lo posible a la normalidad porque eh, lo que él sabe eh, es que Ozzy es un tipo que necesita, y esto lo dicen todos, todos mis queridos rockeros todos los músicos que conocen a Ozzy dicen que eh, el bueno de Oz necesita el contacto con la gente necesita el contacto con la gente y dice al menos lo que espero es que pueda mejorarse a un nivel que le permita aunque sea hacer uno o dos shows de despedida para realmente terminar, terminar esa etapa de las giras y de los shows en una, en una forma que él se sienta cómodo, que se sienta feliz y de alguna manera a través de esos, de esos pocos shows que pueda dar eh, despedirse simbólicamente de todos los fans que lo han acompañado a lo largo de su increíble carrera. Así que, bueno, eh, creo, mi querido Roqueo que estamos todos esperando poder volver a ver a Ossie en, en un escenario. Otro que estuvo hablando esta semana fue el señor Adrian Vandenberg, otro guitarrista tremendo, tremendo violero. Este salió, este salió también a la palestra, a la luz importante, a la luz importante de lo que fue el reconocimiento mundial gracias a trabajar con David Coverdale recordemos recordemos que Adrian Vandenberg tuvo mala suerte Adrian Vandenberg compone prácticamente el álbum de 1989 de Whitesnake junto a David Coverdale estoy hablando de Sleep of the Tongue pero después no pudo tocar en el álbum porque eh, Tuvo un accidente en, en, en una de sus manos, en una de sus muñecas. Ahora no recuerdo exactamente qué fue. Y el que tocó en el disco después eh, fue Steve Bay. Vandenberg y Bay luego comparten, comparten todo lo que fue la gira de todo ese ciclo gigantesco de presentación y apoyo de Sleep of the Town. En su momento, en su momento, eran muy, muy conocidas las rivalidades entre Vandenberg y Steve Bay. Lo que cuenta Vandenberg es que con los años, Steve Bay aflojó con su ego, terminó llamándolo, encontrándose con él, y en varias oportunidades Steve Bay le confesó que le tenía que pedir disculpas por su comportamiento durante toda esa etapa que compartieron en snake Porque lo que admite Bay, y esto es lo lindo, esto es lo lindo de estas historias del rock cuando se pueden reencontrar. Obviamente le dice, mira, yo en ese momento eh, estaba por las nubes. Todo el mundo, todo el mundo me quería auto. Eh, me quería.. Eh, como es entrevistar, eh, me querían sacar fotos, querían mis autógrafos, eh, me, o sea, salían todas las tapas de revistas. Yo era la gran la gran sensación de la guitarra en ese momento. Y sí, tuve un comportamiento un poco egocéntrico y que a vos yo sé que te molestó. Así que Vandenberg, como por un lado, como por un lado no quiere saber más nada con, eh, con, con David Cover, del que yo se los conté hace poco, que dice no no, no no lo quiero ni ver no lo quiero ni ver porque se portó muy mal conmigo eh, bueno por otro lado lo bueno es que de alguna manera de alguna manera ha podido recomponer su relación con Steve Bay dos dos violeros realmente increíbles yo creo igualmente que el álbum, el álbum 1989 ya es, es un poco como mucho. Me parece que está muy, muy sobreproducido. Eh, digo, no, no es uno de mis discos favoritos. No es uno de mis discos favoritos de Wise Sin embargo, sin embargo, ahora sí vamos a escuchar algo de ese álbum de, de Sleep of the Town de 1989 porque es uno de esos temas que a mí en algún punto me hace acordar a la buena y vieja época de Weisney. Vamos a escuchar Kitten Got close A esta parte, acá en el astronauta del rock yo les vengo haciendo escuchar los adelantos de la banda paralela del líder de Volvid Michael Poulsen estoy hablando de la banda de death metal Ashingel voy a volver a contarles la historia para aquellos que no la conocen, porque quizá los que conocen Volvid dicen este tipo se volvió loco Michael Poulsen haciendo Dead metal, poesía, sí, mis queridos rockeros. Es más, la banda, la banda, el 29 de septiembre va a estar sacando su álbum debut, Impi Hora. El álbum debut del proyecto paralelo de Michael Poulsen, Asingel. Y un poco la historia viene porque. Eh, la historia de Volbeat de los últimos 20 años es arrolladora. Pulsen como guitarrista y como vocalista de Volbeat es uno de los tipos más respetados hoy en día en el ambiente del rock and roll. Banda danesa, ocho álbumes, han vendido millones, millones de álbumes y han llenado estadios en todo el mundo y participado en los festivales que a vos se te ocurra. Sin embargo, antes, antes de liderar Volbeat, Pulsen formó una banda de death metal llamada Dominus. Dominus grabó no uno, no dos, no tres. Grabó cuatro álbumes que son de una brutalidad inusitada para todos los que conocemos la carrera de Pulsen solo en Volbeat esos álbumes son de mediados de los 90 y él viene coqueteando desde hace un par de años con la idea de volver a revivir su pasión por el death metal de hecho cuando de estrena y estaba presentando su último álbum, él, él mismo, promocionaba el álbum diciendo que había algunos riffs de ciertas canciones que él, tenía que, que él eh, había tenido que reformular porque lo tentaban a ir para el lado del metal extremo, pero que a su vez eso le movía mucho sus ganas de volver a tocar rock extremo, dead metal, trash, llámalo como sea, extremo, me gusta decir a mí. Estoy podrido de las etiquetas. Entonces, a raíz de, de lo que es el, el inminente lanzamiento de Impiora, de Asingel, él está dando declaraciones, eh, cuenta en sus reportajes más recientes sobre su banda Dominus sobre esos cuatro álbumes que eh, tuvieron realmente mucho éxito en todo lo que eh, había sido su terruño ¿eh? eh, entonces pensemos también que toda esa parte de Europa toda esa parte de Europa está muy pero muy metida en estos, eh, en estos asuntos del metal más extremo ¿m? todo todo lo que es Noruega Finlandia, Suecia, son ¿no? países complicadísimos, complicadísimos. La otra, Islandia mismo, la otra vez hablábamos Charlie y decía que, que él cree que tiene que ver un poco por la aspereza climática y los días oscuros que tienen que transcurrir viviendo durante el año que lleva a todos esos países a tener bandas tan pero tan... Eh, conmocionantes y tan extremas musicalmente. Así que, después de todo lo que fue su experiencia con, con Dominus, él comenzó a sentir que tenía también un montón de otros estilos en su cabeza a la hora de componer, pero que la verdad no iban a cuajar realmente bien eh, con el estilo de Dominus y ahí es que forma Volvid. Y, y después la historia ya es la conocida Volvite es una banda muy, pero muy, muy importante muy radial muy, pero muy radial eh, cada uno de sus discos es, es un placer escucharlos y traten de verlos en vivo en vivo los tienen en YouTube no es necesario que, que compren una entrada quiero decir pero traten, si tienen una buena tele grande, linda, apaguen las luces pongan el volumen a 4.000 y clávense algún show de Volvid. Es incendiario lo que hacen. De un profesionalismo, una imagen, un sonido. ¿Mm? Realmente, realmente una bandaza que tiene las cosas muy, pero muy en claro. Pero hoy la noticia, hoy la noticia, es el nuevo simple de la banda, de la banda. Paralela del señor Michael Polsen. Estoy hablando de Asingel. Vamos a escuchar ahora Island of Dead Men. Todos estamos de acuerdo en que uno de los álbumes más esperados por todos aquellos amantes del heavy metal, sin lugar a dudas, es el sucesor de Firepower, de los Judas Priest, editado en el 2018. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en llamas. Estoy en llamas porque es uno de los discos más anticipados, me atrevo a decir, del último año y medio. Muchas declaraciones... Richie Faulner se ha transformado en algo así como el vocero de Judas Priest sin lugar a dudas es el que más habla respecto del último disco y esta semana esta semana volvió, volvió a encender la llama de las ganas y de la ansiedad respecto del nuevo álbum de Judas Priest cuando declaró que ya estaban en etapa de mezcla ¿Mm? junto con el productor Andy Sneap según Richie Faulner, lo que están escuchando los resultados ya de algunas mezclas perfilan muy bien suenan increíbles dice Andy Snit. y después que se termine todo el proceso de mezcla lo que hay que hacer es bueno, obviamente fabricar el álbum para poder venderlo más allá de que hoy en día las ventas de, de, de todos los formatos físicos son mínimas la norma dice que un álbum tiene que ser editado como Dios manda. Entonces, eh, después de la mezcla, masterización, fabricación, eh, van a hacer, obviamente, edición en vinilo, tienen que hacer el packaging. Y bueno, todo eso lleva un tiempo. Todo eso lleva un tiempo. No quiere dar no quiere dar una fecha, Richie Follner, de... ...de edición... ...yo supongo que... ...va a salir los primeros meses... ...del 2024... ...me animo a decir... ...ojalá salga antes, ¿no? ...ojalá cerremos el año a puro metal y fuego... ...con Judas Priest... ...y con el sucesor de Firepower... ...lo que, lo que tiene muy en claro... Richie Follner, y esto es algo que lo repite en cada una de las últimas entrevistas yo lo leo, trato de leerlo siempre pues es un tipo que me parece entretenido para leer, inteligente eh, un tipo muy piola eh, dice que, bueno, obviamente ellos saben que Firepower fue un álbum muy, pero muy bien recibido dice que hoy, hoy en día todavía la gente lo sigue disfrutando, cosa que es cierta, es uno de esos discos que vos los escuchás y, y, todavía, y te copan, te siguen produciendo algo en, en, en la piel y que ellos saben que tienen que superar semejante hito, porque es un disco que fue muy, pero muy festejado por la crítica y por el público. Entonces, cuando se... Se, se sentaron a componer, a grabar, entendieron que no podían dejarse correr por el tiempo, sino que el objetivo era llegar, llegar a tener un álbum que estuviese a la altura del último trabajo de la banda. Eh, como les digo, Richie Follner se ha transformado en, en una especie de vocero de Judas Priest, cosa que está muy bien. Yo creo que también cuando entra un tipo joven a una banda tan... Eh, añosa está bien que, que, que lo pongan como fronting eh, el entusiasmo a la hora de encarar a la prensa de hacer promoción seguramente es otro vos imagínate halford está todo bien pero seguir haciendo reportajes seguir presentándose en ruedas de prensa le debe hinchar un poco las pelotas eh, y yo creo que eh, richie Fowler en ese sentido cumple el trabajo a la perfección Así que, mis queridos rockeros, seguimos calentando los motores, seguimos mordiéndonos la lengua, seguimos esperando que el milagro finalmente emerja. estrenos que a mí más me gustaron de esta semana vienen de una banda que la verdad a mí es una banda que me gusta, nunca me volvió loco, pero es una banda a la que le rescato realmente eh, una serie de canciones importantes. Una banda surgida de Seattle, del movimiento grunge, salida ya en la segunda mitad de los 90, con lo cual quizás fueron de la segunda, de la segunda movida, del segundo advenimiento del grunge. Estoy hablando de Candlebox. Para aquellos que no lo saben, Candlebox está encarando ya el final de su carrera. De hecho, el viernes 25 de agosto va a estar editando su último álbum. No digo su nuevo álbum. Además de ser el nuevo álbum, va a ser el último. Se va a llamar The Long Goodbye. Y como les digo, va a marcar el final, el final de la carrera de Candlebox. La canción que vamos a escuchar ahora se llama What Do You Need. Y a mí... A mí me encantó, me encantó, insisto, me pareció de los mejores estrenos de esta semana. Pensemos también que de esta forma, con la edición de The Long Goodbye y con, con el término de lo que es, es la gira de, de, de Candlebox, va, van a estar cerrando 30 años de carrera, 30 años que, digamos, tuvieron sus altos, sus bajos, caminos sinuosos. Ellos tuvieron un comienzo a todo culo, con muchísimo éxito, muy rápido, gracias a temas como Far Behind, como You, Cover Me, de todo ese álbum debut que fue absolutamente brillante. Su segundo álbum también tuvo mucho éxito, llamado Lucy, pero ellos después editan en el año 98, si no me, eh, no me equivoco, el álbum Happy Pills, ya no con tanto éxito, le fue muy bien, como todo, ya les digo, en, en los 90 también pasaban esas cosas, cuando, eh, si vos pertenecías a lo que fue toda, todo el movimiento grunge, era como que era muy difícil frenar ese impulso en cuanto a las ventas, pero ya Happy Pills presentaba ciertas rajaduras en lo que era la propuesta de Candlebox y finalmente ellos en el año 2000 hacen un, un impas apretan eh, el, el freno, como digo yo, hasta el año 2006. En ese periodo, ellos admiten que comienzan a descubrir que hay una vida más allá de lo que es la locura de, 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 del trabajo como músico. A pesar de eso, vuelven a morder el anzuelo de la tentación, de la fama, de la fortuna y retoman, retoman su carrera. Pero últimamente ellos comenzaron también a darse cuenta que se estaban poniendo grandes, que estaban un poco cansados otra vez de la rutina de la carretera y que de alguna manera aquel primer sabor a, a, a la vida normal que habían podido eh, probar entre el 2000 y el 2006 los, lo, los estaba llamando nuevamente y dice ya estamos grandes y quizá nos damos cuenta que esa vida fuera, fuera de la industria de la música tiene un montón de otros matices que a nosotros nos gustaría explorar gracias a Dios, dicen somos tipos que económicamente estamos bien nos ha ido bien, hemos vendido muchos discos hemos llenado estadios, con lo cual va a estar bueno poder frenar y poder vivir una vida un poco más mundana, un poco más más normal. Así que, mis queridos rockeros, traten de prestarle atención a este gran gran estreno del día de hoy, lo nuevo de Candlebox, What Do You Need? Y sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, eh, visitando la página web www.elastronautadelrock.com y saben que me pueden contactar también en el mail elastronautadelrock.com Y ahora hago un punto, tomo aire... Y les recuerdo lo que les dije al principio. Estén atentos al cierre del programa. Yo abrí el programa de hoy... ...dando mi opinión... ...y haciéndoles escuchar lo nuevo de Guns N' Roses... ...Perhaps. Y yo les dije... ...para mí no suena a los Guns N' Roses. Quédense prendidos al final... ...porque lo que vamos a escuchar al final... ...suena mucho más a Guns N' Roses... ...que lo que suena Perhaps. ¿De quién voy a hablar? Voy a hablar de Cory Taylor, cantante de Slipknot, cantante de Stone Sower, un tipo de un talento y de eh, un, unas inquietudes que van mucho más allá de la música y que hoy está promocionando lo que va a ser su segundo disco solista, Corey Motherfucker 2. El estreno de esta semana, el adelanto de esta semana del señor Corey Taylor se llama Talk Sick. Yo les podría, digo, les podría leer las declaraciones de Taylor, ¿no? Que dice que las guitarras enfermizas del principio a través de qué sé yo. No, ¿saben qué? Me parece que lo mejor, lo mejor que podemos hacer es recordar el inicio de este... Episodio recordar cómo suena lo nuevo de Guns N' Roses, ¿m? perhaps, y después entregarnos a lo que van a escuchar ahora, a Talk Sick. Digo, ¿por qué me da bronca lo de Guns N' Roses? Y vuelvo, porque evidentemente los tipos han marcado una manera de hacer música cuando ustedes escuchen la guitarra y los riffs los riffs que tiene Toxic es absolutamente innegable que la huella de los Guns N' Roses llega hasta hoy en día entonces cómo mierda es que hoy los Guns N' Roses no pueden sonar a los Guns N' Roses
2: señores
0: digo en serio en serio esto que vamos a escuchar ahora insisto esto, así debería sonar la nueva canción de los Guns N' Roses pero no es de los Guns N' Roses es de el señor Cory Taylor como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock cuídense mucho mucho, mucho gracias por estar ahí del otro lado
2: y que viva, que viva el roco.